0: Personen, die Migrationsbiografie haben, haben sehr oft keine langjährige Parteienkarriere.
1: Was passiert in den Parteien und welche Menschen setzen sich am Ende durch und von welchen Menschen werden die am Ende regiert? In den Parlamenten,
2: ähm, da, da braucht es viel mehr Vielfalt und viel mehr Diversität.
1: Weg von diesem Konzept. Entweder du bist drin oder du bist nicht drin, sondern zum Beispiel auch Beteiligung alleine schon anhand von Abstimmungen oder einfach irgendwie offene Arbeitsgruppen.
3: Gefühle sind bitte
2: schön ernst zu nehmen und wenn mein Gegenüber mich verletzt hat, dann habe ich doch das Recht, ihm das auch zu sagen.
0: Das heißt, wir sollen auf jeden Fall mit mindestens einem kommunalen Wahlrecht für alle anfangen.
2: Dass diese völlig irre Einwanderungspolitik endlich mal ein Ende hat.
4: Hallo an alle, die eingeschaltet haben. Wir begrüßen euch wieder zu einer weiteren Episode von High Society, der Politikpodcast, der sich im Superwahljahr 2021 um die Stimmen dreht, die erst gar nicht abgegeben werden. Denn wir sprechen hier mit den Menschen, die benachteiligt sind, wenn es um politische Rechte geht und darum, sich demokratisch zu engagieren. Beispielsweise Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, Menschen mit Migrationsbezug oder von Diskriminierung Betroffene. Mein Name ist Sabrina Ingerl und in dieser Sendung geht es um Parteipolitik. Denn in jeder der insgesamt zehn Folgen von High Society widmen wir uns einer demokratischen Partizipationsmöglichkeit. Beim letzten Mal ging es um Wahlen und heute fragen wir uns, wie divers sind die deutschen Parteien und wer wird in unseren Parlamenten eigentlich repräsentiert? Dafür hat Pauline Jeckels wie immer mit verschiedenen Personen gesprochen. Pauline, du bist nicht nur High Society-Redakteurin, sondern du bist auch Reporterin sozusagen, weil du triffst dich dann immer mit unterschiedlichen Menschen mit verschiedenen Perspektiven und sprichst mit ihnen dann über die Themen unseres Podcasts. Und mit wem hast du dich so getroffen jetzt für diese Folge und wie war's?
3: Ja, das war wirklich extrem spannend. Vor allem natürlich das Gespräch mit Rasha Nasser, die für die SPD Dresden über ein Direktmandat in den Bundestag kommen möchte im Herbst.
2: Ja, ich bin Rasha Nasser. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin in Dresden geboren. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Syrien. Ich bin hier in Dresden bei der SPD engagiert, sitze da im Vorstand und bin auch seit 20. März Bundestagskandidatin. Und ja, das heißt, mein Leben ist ja durch Politik bestimmt.
3: Sie hat mir ganz, ganz wichtige Einblicke gegeben in ihre Erfahrungen als Politikerin, die aber aufgrund der Herkunft ihrer Eltern tagtäglich Diskriminierungserlebnisse hat. Und wie war so die Atmosphäre, die Gesprächsatmosphäre? Also
4: ihr könnt euch ja momentan noch nicht persönlich treffen.
3: Ja, ähm, also Rasha ist extrem herzlich und auch einfach eine ganz, ganz starke und entschlossene Person. Es hat mich schon sehr beeindruckt, dass sie auch trotz dieser vielen Hürden und Anfeindungen, denen sie in ihrer Arbeit begegnet, immer weitermacht. Sie lässt sich da wirklich gar nicht zurückhalten. Was mir auch aufgefallen ist, dass sie im Laufe unseres Gespräches immer wieder betont hat, Ostdeutsche zu sein und eben auch ostdeutsche Themen in der Politik besonders hervorhebt. Entgegen dieser Fremdzuschreibungen als Migrantin oder Ausländerin, die sie immer wieder bekommt. Mhm.
4: Ja, das hören wir dann auch später noch. Ne? Rascha wird auch bei ihrer Kandidatur von der Initiative unterstützt, Brand New Bundestag. Und da hast du auch mit Maximilian Öl gesprochen. Mhm.
1: Ich bin Max Oehl, ich bin einer der Co-Initiatoren und Co-Direktor von Brand New Bundestag. Und ähm, ja, wie die Bezeichnung quasi schon sagt, bin ich ähm, zusammen mit meiner Co-Initiatorin, Co-Direktorin Eva, dafür verantwortlich, das Projekt zu koordinieren ähm, und es äh, weiterzuentwickeln.
3: Genau, Maximilian Oehl ist der Mitbegründer von Brand New Bundestag. Und man kennt vielleicht auch Brand New Congress durch Alexandra Ocasio-Cortez, die eben dadurch ihren Weg in die Politik gefunden hat. Und äh, Maximilian Öl, das ist so ein richtiger Macher. Der hat zum Beispiel auch die Refugee Law Clinic mitgegründet, die Geflüchteten hilft, sich in Rechtssachen beraten zu lassen. Jetzt war hier die Idee, dass vor allem in der Politik die Menschen aus diversen Lebenslagen zählen. Menschen mit Fluchterfahrung, mit Behinderung, muslimisch Gläubige, MigrantInnen, dass einfach das politische System nicht inklusiv, vor allem in den Parteien eben nicht inklusiv genug ist. Da hatte Maximilian die Idee, dass man genau wie in den USA eine Initiative gründen kann, die per Scouting interessierte Menschen finden könnte, die doch in der Politik vertreten sein könnten und sollten. Und dann habe ich noch mit Via Giorgi gesprochen, die Vorsitzende von Agabi ist. Das ist die Arbeitsgemeinschaft der Ausländer, Migranten und Integrationsbeiräte in Bayern.
0: Mein Name ist Katharina Wiedorczyk und ich bin aktuell eine von zwei Interim-Geschäftsführerinnen bei Agabi. Ich bin selbst Migrantin aus einem sogenannten Drittland. Ich bin nach Deutschland im Jahr 2016 angekommen, um mein Masterstudium abzuschließen und dann bin ich hier länger geblieben. Ich habe kein Wahlrecht auf keine Ebene hier in Deutschland, wie viele jetzt BürgerInnen in Deutschland, die auch kein Wahlrecht auf keine Ebene in diesem Land haben.
3: Sie selbst ist vor sechs Jahren nach Deutschland gekommen und setzt sich seitdem für ihre Interessen und die Interessen von AusländerInnen und MigrantInnen in der bayerischen Politik ein und hat mir eben von ihrer Zusammenarbeit mit den verschiedenen Parteien erzählt.
4: Parteien, unser Thema in dieser heutigen Sendung, sind selbstverständlich ein zentrales Instrument in der deutschen Demokratie, denn sie stellen ja die sogenannten VolksvertreterInnen. Aber nicht alle Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, haben die gleichen Möglichkeiten, sich auf dieser Ebene politisch einzubringen oder auch darin erfolgreich zu sein, also zu kandidieren und schließlich auch in ein Parlament gewählt zu
5: werden. Deutschland ist ein Parteienstaat oder eine Parteiendemokratie. Das heißt, die politische Bildung der BürgerInnen erfolgt in erster Linie über Parteiarbeit. Parteien haben in diesem System die Aufgabe, unterschiedliche politische Vorstellungen und Interessen zu artikulieren, sie zu politischen Konzepten und Programmen zusammenzufassen und so Lösungen für politische Probleme zu finden. Parteien stellen die KandidatInnen für die Volksvertretung in Bund, Ländern und Gemeinden, sowie das Führungspersonal für politische Ämter. Sie tragen zur öffentlichen Meinungsbildung bei. Wer sich genau wie in Parteien beteiligen darf, regeln die Parteien selbst. So ist beispielsweise bei fast allen Parteien die deutsche Staatsbürgerschaft kein Kriterium für einen Beitritt. Einzige Ausnahme ist die CDU. Sie setzt eine Staatsbürgerschaft in einem EU-Staat und einen einjährigen Wohnsitz in Deutschland voraus. Obwohl fast alle Menschen die Möglichkeit haben, sich in Parteien zu engagieren, sind die großen Parteien und dementsprechend auch die Parlamente, nicht annähernd so divers, wie es die Gesellschaft in Deutschland mittlerweile ist. So sitzen im Deutschen Bundestag momentan nur 31 Prozent Frauen, es sind nur wenige junge Menschen vertreten und nur 8 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Zum Vergleich, in der Gesamtbevölkerung hat dagegen fast jede vierte Person einen Einwanderungsbezug. Den höchsten Anteil an Abgeordneten mit Migrationsbezug hat die Partei Die Linke mit 18,8 Prozent, gefolgt von den Grünen, der SPD, der AfD und dahinter die FDP. Das Schlusslicht bildet die CDU-CSU-Fraktion mit nur 2,9 Prozent.
4: Den politischen Parteien fehlt es also an Vielfalt. Studien belegen, dass Menschen mit Migrationsbezug sich sogar in bestimmten Bereichen überdurchschnittlich stark engagieren, wie in Sport- und Kulturvereinen oder Migrationsselbstorganisationen. aber eben selten in Parteien eintreten. Warum das so ist, darüber haben wir unter anderem mit Rasha Nasser gesprochen und
3: sie hat uns auch erzählt, warum sie beschlossen hat, Mitglied der SPD zu werden. Warum hast du dich überhaupt dazu entschlossen, in die Parteipolitik zu gehen und für ein Direktmandat quasi dann zu kandidieren?
2: Ähm, ich war immer schon ein sehr politischer Mensch und ähm, politisch auch immer in der Sozialdemokratie zu Hause. Bin aber erst 2017 ähm, zur SPD gegangen, also jetzt bald vier Jahre. Und das war vor allem auch deshalb, weil ich ja spannende Zeiten, sagen wir es mal so, in Freiberg ähm, erlebt habe. Da war ich Integrationsbeauftragte in den Jahren 2016, 2017. Also da war quasi das Thema ähm, Flucht, Migration, Integration ähm, gerade in aller Munde. Und das war eine Zeit, die mir nochmal vor Augen geführt hat, dass ähm, in unserer Gesellschaft die die Stimmung zu kippen scheint und dass es wieder mehr Zusammenhalt, mehr Solidarität auch braucht. Und das hat mich dazu veranlasst, dann auch ähm, zu sagen, am besten geht das eben in der Partei und parteipolitisch Dinge mitzugestalten. Und deshalb habe ich mich dann 2017 im Zuge der Bundestagswahl ähm, im Wahlkampf dazu entschlossen, dann zur SPD zu gehen und habe dann auch für die SPD gearbeitet. Tatsächlich ähm, war im Landesverband in der Pressestelle aktiv fast zweieinhalb Jahre was auch eine sehr schöne Zeit war und ich glaube, mittlerweile ist die Zeit gekommen, wo die Leute auch auf der Straße wieder mehr aktiv sind. Die Zivilgesellschaft kommt wieder mehr zusammen, engagiert sich in Bündnissen und ich glaube, dass Fridays for Future und Black Lives Matter und Teilbar, ähm, aber auch lokale Bündnisse, Dresden, Nazi-frei ist seit Jahren aktiv. Es ist ein großes Bündnis, wo viele ähm, aktiv sind hier vor Ort. Und ähm, das zeigt mir so ein bisschen, dass der Moment gekommen ist, auch die Forderungen der Straße in die Parlamente zu bringen. Da ich selbst auch viel auf der Straße aktiv bin, dass, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt den Mut und ich werfe jetzt meinen Hut in den Ring. Und äh, der Moment ist jetzt da, wo wo auch Menschen wie ich ja einfach um, in Parlamenten mehr repräsentiert sein sollten. Warum die SPD? Das ist die Grundidee der sozialen Gerechtigkeit, die mich ähm, besonders ähm, inspiriert hat. Die Grundwerte von Solidarität, von Gleichheit und Gerechtigkeit sind genau die, die mich antreiben. Und ich glaube, dass die SPD die Partei ist, die am ehesten die Antworten gibt, die dem größten Teil der Gesellschaft tatsächlich ähm, ja auch was bringen, eine Verbesserung in ihrem, in ihrem Leben. Und ich sehe einfach bei der SPD am, am ehesten das soziale Gewissen, sagen wir es mal so, es braucht für alles, was in der Politik passiert, ein soziales Gewissen. Ich glaube, wenn wir es irgendwann schaffen, zu einer progressiven Mehrheit zu kommen, wo eine SPD nicht mit der CDU regieren muss, dass die Politik in diesem Land auch ganz anders aussehen würde. Und deshalb will ich meinen Teil eben dazu beitragen, auch bei der SPD, ja, dieses Land einfach auch irgendwo ein Stück nach vorne zu bringen.
4: Rasche hat sich schließlich für die SPD entschieden. Und wir haben es ja auch schon gehört, dass die Linke, die Grünen und die SPD die Parteien sind, die am meisten Abgeordnete mit Migrationsbezug im Bundestag stellen. Nichtsdestotrotz haben aber auch diese Parteien, die eher links stehen, das Problem, dass hier bestimmte Gruppen stark unterrepräsentiert sind. Und die Grünen möchten dem nun aktiv etwas entgegensetzen. Auf ihrem Parteitag beschlossen sie ein sogenanntes Vielfaltsstatut. Demnach sollen bislang unterrepräsentierte Gruppen in der Partei gemäß ihrem Anteil in der Gesamtbevölkerung vertreten sein. Also zum Beispiel 25 Prozent Menschen mit Migrationsbezug. Wir haben rascher gefragt, wie sie die Situation in der SPD einschätzt, was Diversität angeht.
3: Würdest du denn sagen, dass die SPD mehr als andere ähm, Parteien, besonders auch äh, zum einen ähm, Menschen aus marginalisierten Gruppen, ähm, unterstützt, hört, inkludiert? Würdest du das so beurteilen oder würdest du eher sagen, nein, es ist noch nicht so, aber da, da bin ich jetzt quasi dran?
2: Ja, also, Letzteres sicherlich schon irgendwo. Ähm, ich glaube, das ist ja im Osten nochmal auch ein bisschen anders gelagert, gerade wenn es jetzt um Menschen mit Migrationshintergrund geht. Was die SPD als solche angeht, glaube ich schon, dass sie sich sehr bemüht, darum auch die Vielfalt der Gesellschaft ähm, abzubilden. Und sie, sie, sie gilt ja nicht umsonst als Volkspartei. Und es ist natürlich jetzt schwierig, dieser Begriff, wer ist denn dieses Volk ähm, tatsächlich? Aber die ganzen Arbeitsgemeinschaften, die es in der SPD gibt, zum Beispiel die SPD Queer, es gibt ähm, die die AG Migration und Vielfalt, es gibt die ähm, AG für für Frauen, ähm, Polit also ja feministische Politik, die ASF ähm, und 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 so gibt es eben für jede Gruppe der der Gesellschaft eine AG, die gemeinsam eben dann zusammen die Politik der SPD in eine bestimmte Richtung bringen und ähm, es ist ähm, glaube ich schwierig das so, so kleinteilig auch irgendwie zu analysieren, zumindest fällt es mir relativ schwer, das für die SPD sozusagen, aber ich bin ja nicht ohne Grund bei der SPD auch eingetreten. Und ich habe einfach vor Ort in Dresden einen Unterbezirk kennengelernt, der sehr vielfältig ist tatsächlich. Wir haben so viele spannende Biografien, die alle tolle Perspektiven mitbringen und es war so einfach für mich auch in in ein Mandat zu kommen, ähm, weil man mich gehört hat und meine Perspektive wichtig war und das fand ich einfach so toll und diese Wertschätzung, die ich da erfahren habe, die hat mich einfach noch mal drin bestätigt, dass die SPD die Partei ist, die sich am ehesten ähm, darum kümmern will, dass wir eben in unserer Vielfalt auch zusammen nach vorne gehen und ähm, das treibt mich auch bis heute noch an.
4: Aber warum ist Diversität eigentlich so wichtig? Maximilian Öl von Brand New Bundestag erklärt sein Diversitätsverständnis und warum sich die Initiative dafür einsetzt, dass verschiedene gesellschaftliche Perspektiven auch in der Politik vertreten sind.
1: Natürlich ist es ein, ein intersektionales Verständnis von, von Diversität, also ähm, wo es nicht darum geht, ähm, jetzt dann irgendwie einen Ausgleich zu schaffen zwischen zwischen zwei oder drei Gruppen oder so, sondern einfach ähm, sich anzusehen. Aus, aus welchen Lebensrealitäten besteht unsere Gesellschaft und welche Lebensrealitäten sind momentan in den politischen Institutionen, im politischen System adäquat vertreten und welche nicht. Und natürlich geht es nicht darum, das ist ja dann immer die Debatte, die gerne schnell aufgemacht wird, ja, dass, ist, dass uns ja nicht viel geholfen ist, wenn es ein quasi rechnerisches Eins-zu-eins-Abbild 1 -1 gibt in den Institutionen ähm, wie in der Gesellschaft. Ähm, aber ich glaube, das Qualitätsmerkmal von einem progressiven Parlament zum Beispiel ist auch auf jeden Fall, dass da eben alle diese Lebensrealitäten hinreichend vertreten sind. Und dafür dafür setzen wir uns ein. Und dann ist es für mich auch immer ganz wichtig, eben ja dieses, dieses intersektionale Verständnis, also einfach zu sagen, wir sprechen jedes Mal von Menschen und jeder Mensch kann unterschiedliche Erfahrungen ähm, irgendwie gemacht haben in seinem Leben, unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen, die ähm, ja mit, mit Hautfarbe, mit Geschlecht, mit sexueller Orientierung, mit Religionszugehörigkeit, aber eben auch mit dem äh, Bildungsstand der eigenen Eltern oder ähm, mit anderen Dingen zu tun haben können. Und ähm, ich glaube, es ist einfach ähm, wichtig, dass wir als, als Gesellschaft gemeinsam darauf achten, dass wir, dass niemand darunter leidet, wenn er eine bestimmte Erfahrung gemacht hat und dann äh, bis ans Ende seiner Tage aufgeschlossen ist.
4: Die Initiative Brand New Bundestag versucht vor allem Schnittstellen zwischen Parteipolitik und zivilgesellschaftlichem Engagement zu schaffen. Denn Parteien sind irgendwie so eine Welt für sich und funktionieren nach ihren eigenen Regeln. Das Problem ist, dass gerade Menschen mit einer progressiven Haltung von den starren Strukturen in Parteien abgeschreckt werden und damit leider auch deren Perspektive verloren geht. Und Brand New Bundestag möchte genau dieses Problem angehen.
1: Unser Gefühl war, dass wir, um als Gesellschaft uns ähm, zu entwickeln und auch diese Demokratie zu stärken und sie weiterzuentwickeln, wir, ähm, was dazu beitragen müssen, dass einfach auch demokratische Partizipation für mehr Menschen ähm, möglich wird. Und, ähm, das ist vor allem, ja, gespeist aus, aus, quasi den Erfahrungen, die wir teilweise selber in Parteien gemacht haben. Also von uns äh, Co-InitiatorInnen, von Brandy Bundestag, sind manche auch in Parteien. Und ähm, unser Gefühl war, dass quasi ähm, sowohl in den Parteien als auch von Menschen außerhalb von Parteien das eigentlich dieses Bedürfnis gibt, dass es da einen engeren Austausch gibt und dass überhaupt auch ähm, demokratisches, politisches Engagement vielfältiger wird. Und da ähm, setzen wir an. Und was die Frage betrifft, wie steht es um die Inklusion ähm, im, im ja, parteipolitischen Engagement? Ich glaube, auch da ist es unbestritten, dass das, sehr sehr viel Entwicklungspotenzial gibt ähm, also ist ähm, der, das Beispiel von Tarek Alaus ähm, der syrische Geflüchtete der jetzt gerade seine Kandidatur zurückgezogen hat ist, glaube ich einfach nur ein prominentes Beispiel dafür ähm, wie schwierig es zum Beispiel für Menschen mit anderen soziokulturellen Hintergründen haben oder die nicht in in Deutschland äh, quasi länger sozialisiert wurden, ähm, überhaupt sich in so einem Parteienkonstrukt zurechtzufinden. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil wir dann ähm, große Teile der Bevölkerung auch ausschließen von eben diesen, ähm, von politischen Mandaten. Ähm, insofern glaube ich, dass es da, es gibt ja immer wieder die Diskussionen, vor allem zum Beispiel bei den Grünen ähm, mit dem Vielfaltstatut. Aber ich glaube, wir müssen da, nicht nur quasi Diskussionen darüber führen, sondern wirklich auch strukturell darüber nachdenken, wie parteipolitisches Engagement mehr Menschen mit einbeziehen kann.
4: Maximilian hat schon einige Gründe genannt, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen in den Parteien und den Parlamenten so wenig vertreten sind. Und hat auch gesagt, dass es einigen Handlungsbedarf gibt. Anscheinend weiß man ja auch um das Problem, aber so richtig ändern tut sich irgendwie nichts. Gerade wenn es um Kandidaturen und Listenplätze geht, ist es um die Chancengleichheit nicht gerade gut
3: bestellt?
1: Was passiert in den Parteien und welche Menschen setzen sich am Ende durch und von welchen Menschen werden wir am Ende regiert? Alleine ähm, quasi die lange Zugehörigkeit, die Dauer der Zugehörigkeit oder der Mitgliedschaft in einer Partei oder auch einfach die Frage, wie, wie geschickt ähm, knüpfe ich meine Netzwerke in Parteien, sollte nicht so eine große Rolle spielen bei dieser Frage, wie es das momentan tut. So, und deswegen glaube ich, dass, dass es unsere Aufgabe ist oder dass es für die Gesellschaft essentiell wichtig ist, dass Parteien einfach bei dieser Frage der Personalentwicklung so und einfach, ja, sich weiterentwickeln und, ähm, ja, eine, vielleicht auch eine neue Offenheit für eben neue, neue Ideen und neue Ansätze entwickeln.
4: Also es sollen sich nicht nur die Menschen durchsetzen, die am längsten dabei sind und am besten vernetzt sind, denn dass da Migrantinnen schlechtere Karten haben, liegt auf der Hand. Aber selbst wenn Menschen mit Migrationsbezug auf den Listen landen, dann auf Plätzen, wo es eher um Symbolik geht, als darum wirklich Aussichten auf einen Sitz zu haben. Wir haben über dieses Thema auch bei My Society gesprochen. Das ist ein regelmäßiger Austausch im digitalen Raum, wo wir uns von verschiedenen Akteurinnen auch nochmal thematischen und argumentativen Input für diesen Podcast hier holen. Radoslav Ganev, zu dem aber alle Radi sagen, war einer der Teilnehmer. Er ist Politologe, Konfliktmanager und Gründer von Romanity. Diese Organisation beschäftigt sich mit den Kernthemen Geschichte und Erinnerung, Kunst, Kultur und Gesellschaft im Zusammenhang mit Sinti und Roma und will zeigen, dass es da definitiv mehr gibt als Armut, Elend und Kriminalität. Und Radi meinte eben zu dem Thema Listenplätze, Zitat, Es hat sich in der Politik so eingespielt, dass man Menschen, die nicht weiß sind, automatisch weiter unten auf die Wahllisten setzt. Auch Katja stellt dieses Problem fest.
0: Personen, die Migrationsbiografie haben, haben sehr oft keine langjährige Parteienkarriere. Und das heißt, dass in dieser Szene sollen dann eigentlich die Parteien wählbare Listenplätze anbieten können. Wir schauen jetzt zum Beispiel vor dem Bundestag, weil auch hier gerade in, äh, in Bayern, wir wissen, dass fast alle bayerischen Parteien haben ihre Kandidatinnen äh, für die Bundestagwahlen nominiert und wenn wir jetzt diese Kandidatinnenliste anschauen, leider sind, äh, es gibt schon einige Menschen mit Migrationsbiografie da, aber sie sind so im hinteren Teil äh, der Listen und da wäre wichtig, dass die Parteien eigentlich verstehen, dass es ist nicht nur einfach zu sagen, wir freuen uns, wenn Menschen mit Migrationsbiografie in unsere Parteien sind, und, aber da braucht man eigentlich konkrete Schritte. Und ich kann mir auch gut vorstellen und verstehen, dass es ist schwierig für mehreren, die dann jahrelänge karriere in politischen parteien sogar ihre eltern und großeltern hatten eigentlich zu akzeptieren warum jetzt eine person die in diesem land ich weiß nicht seit zehn jahren ist soll eigentlich bessere liste bessere ähm, ähm, listeplatze bekommen aber da da braucht man genau diese interkulturelle hoffnung und verständnis dafür dass diese parteien soll eigentlich alle menschen ansprechen und wenn wir in unsere gesellschaft in mehrere größere Städte bis 45 Prozent Menschen mit Migrationsbiografie haben, aber in unseren eigenen Parteien weniger als drei Prozent, dann da gibt ein Problem mit Repräsentation. Und das, das heißt, dass sie nicht alle Menschen in dieser Gesellschaft ansprechen. Und das ist ein, ein großes Problem, meiner Meinung nach. Und ich jetzt persönlich, ich sehe auch kein Problem zum Beispiel mit Quoten, weil sehr oft gibt es keinen anderen Weg, durch diese Machtstrukturen durchzugehen. Ich weiß, das ist ein hochgestrittenes Thema, aber wir sollen daran denken, meine Meinung nach.
4: Gerade wurden auch Quoten als möglicher Lösungsansatz angesprochen. Bekannt sind in diesem Zusammenhang vielleicht Diskussionen zum Paritätsgesetz. Das heißt, nur Parteien mit quotierten Listen dürfen an Wahlen teilnehmen, was sich meistens auf das Geschlecht bezieht und demnach immer abwechselnd eine Frau und ein Mann auf den Listen erscheinen müssen. In Europa haben übrigens Belgien, Frankreich, Portugal, Spanien und Slowenien gesetzliche Geschlechterquoten für Kandidatinnenlisten. Brandenburg und Thüringen wollten so ein Gesetz für den Landtag einführen, aber in beiden Fällen wurde der Beschluss vom Verfassungsgericht gekippt. So ein Paritätsgesetz wäre auch für andere Personengruppen denkbar, wie Menschen aus den neuen Bundesländern oder eben Menschen mit Migrationsbezug. Hier wird dann die Kritik laut, dass das Parlament auf diese Weise zu einer Interessengruppenvertretung umgestaltet wird, die Abgeordneten aber Repräsentantinnen des ganzen Volkes seien. Inwiefern jedoch das ganze Volk vertreten ist, wenn der Bundestag beispielsweise zu fast 70 Prozent aus Männern besteht, ist dann natürlich die berechtigte Gegenfrage. Und auch die Teilnehmerinnen von My Society begrüßten eigentlich durchweg Quoten als effektives Instrument um strukturelle Ungleichheiten aufzubrechen. Uns interessiert an dieser Stelle auch, wie ihr das da draußen seht. Also wie steht ihr zu Quoten und findet ihr, dass das ein guter Lösungsansatz ist? Wenn ihr dazu oder auch zu anderen Themen in diesem Podcast eine Meinung habt, hinterlasst uns wirklich gern einfach einen Kommentar, weil fruchtbare Diskussionen sind bei uns immer willkommen. Aber wieder zurück zu den Quoten. Also es geht darum, Strukturen aufzubrechen. Denn Frauen, Migrantinnen oder Ostdeutsche sind ja nicht weniger kompetent und deswegen weniger im Bundestag vertreten. Sondern es sind ja eben die Strukturen, die manche Menschen bevorteilen und andere benachteiligen. Und Fragen der Sozialisierung. Das sieht auch rascher so
2: warum sollte ich wo mitmachen, wo ich nicht mal ansatzweise irgendwie den Willen sehe, ähm, etwas zu verändern. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was viele, was viele sich fragen auf der anderen Seite. Es ist ein Unterschied, ob, ob du weiß oder schwarz bist. Es ist einfach so. Oder ob du einen orientalischen Teint oder Einschlag hast, ob dein Name deutsch ist oder nicht. Und das sind die Strukturen, die glaube ich, auch Menschen, die, die nicht ursprünglich von hier kommen oder nicht weiße Deutsche, ähm, auch eher daran hindern, sich irgendwie zu beteiligen, weil sie ja die ganze Zeit strukturell benachteiligt werden. Ich glaube, dass eben diese, diese Bündnisse, die sich gegründet haben in den letzten Jahren und die vielen Menschen, die auf den Straßen unterwegs sind, eigentlich das richtige Signal senden, nämlich, dass es jetzt an der Zeit ist, progressiv nach vorne zu gehen. Und das bedeutet eben auch, mehr junge Menschen ähm, zu repräsentieren, mehr Frauen, ähm, mehr Menschen mit Migrationshintergrund und an der Stelle auch noch mal mehr Menschen mit ostdeutschen Perspektiven. Das ist wirklich ähm, ja. ein großes Problem. Ähm, ähm, ja, Ich glaube, wir sind da auf einem relativ guten Weg, auch wenn es vielleicht manchmal so scheint, dass die Widerstände so groß sind. Aber das heißt eigentlich nur, dass wir weitermachen müssen. Ähm, weil wenn sich die richtigen Leute aufregen, dann heißt es, dass man einen Nerv getroffen hat.
4: Neben Quoten sind Gesetze mögliche Stellschrauben für mehr politische Chancengleichheit. Wie Katjarina Vidocek erläutert.
0: Wir brauchen auch, dass unsere GesetzgeberInnen mitmachen. Wir brauchen auch Partizipationsgesetz, wir brauchen Antidiskriminierungsgesetz, wir brauchen Antidiskriminierungsstelle, beide auf kommunaler Ebene, aber auch auf Landesebene. Es gibt noch zu viele Herausforderungen und Hindernisse auf dem Werk. Rassismus, Diskriminierung, Sexismus, sie sind immer noch präsent. Sie sind sehr tief in vielen Strukturen und wir dürfen sie nicht ignorieren. Vorletzte Woche, sehr den Fall von Tarek Alosch. Wer sich für Rechte und Belange von Geflüchteten und Migrantinnen einsetzen wollte, musste seine Bundestagskandidatur wegen massiver Rassismuserfahrungen und Drohungen zurückziehen. Und dann die Frage ist, warum ist es das noch möglich? Und es sind jetzt nicht nur wir Migrantinnen oder Menschen, die Rassismus, äh, Rassismus erleben, die sich im Moment empörend fühlen müssen, aber eigentlich unsere ganze Gesellschaft.
5: Dieser Podcast ist ein Projekt von Gesicht zeigen, für ein weltoffenes Deutschland. Wir setzen uns schon seit 20 Jahren gegen Rassismus und andere Diskriminierungen ein und wollen Betroffenen die Unterstützung geben, die sie sich wünschen. Unser Ziel ist ein friedliches und wertschätzendes Miteinander. Es gibt noch viel zu tun, in der Politik, aber auch in der Bildung, im öffentlichen Raum, im privaten Umfeld. Zahlreiche prominente UnterstützerInnen arbeiten jetzt schon mit uns zusammen und auch Unternehmen wie die Deutsche Telekom zum Beispiel sind seit Jahren Partner. Wenn ihr gern Podcast hört wie wir, werdet ihr sicher schon mal etwas von der Kampagne der Telekom gegen Hass im Netz gehört haben. Wenn ihr wissen wollt, wie auch ihr euch engagieren könnt, dann schaut mal auf gesichtzeigen.de. Aber jetzt weiter mit dem Podcast.
4: Momentan sieht die Gesetzeslage in Deutschland so aus. Es gibt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz oder umgangssprachlich Antidiskriminierungsgesetz genannt, das Benachteiligungen aufgrund zum Beispiel der Religion, des Geschlechts oder einer Behinderung verhindern soll. Auf der einen Seite wird das Gesetz von Wirtschaftsverbänden und der FDP immer wieder kritisiert, unter anderem wegen des bürokratischen Aufwands, Schwierigkeiten abzugrenzen, was diskriminierend ist und was nicht und weil an bestimmten Stellen Freiheiten eingeschränkt werden. Für die SPD, die Linkspartei und die Grünen reicht das Gesetz dagegen nicht aus. Laut ihrer Programmentwürfe für die Bundestagswahl soll das Gesetz modifiziert werden. Außerdem wird auch immer wieder über ein bundesweites Partizipationsgesetz diskutiert. Katsiarina hat es gerade auch schon erwähnt. Dieses Gesetz soll mit messbaren Quoten die Repräsentation von Menschen mit Migrationsbezug im öffentlichen Dienst garantieren. Katsiarina hat auch den Fall Tarek Alaos angesprochen – eigentlich hätten wir uns für diese Folge auch mit ihm unterhalten, aber aufgrund der jüngsten Vorfälle kam es dann verständlicherweise nicht dazu. Tarek kandidierte für einen Grünsitz im Deutschen Bundestag bei der Wahl jetzt im kommenden Herbst. Und damit war er der erste und einzige syrische Geflüchtete, der sich um das Amt als Bundestagsabgeordneter bewarb. Aber nur zwei Monate nach seiner Nominierung musste er seine Kandidatur abbrechen. Warum er diese Entscheidung traf, begründete er so.
5: Die hohe Bedrohungslage für mich und vor allem für mir nahestehende Menschen ist der wichtigste Grund für die Rücknahme meiner Kandidatur.
4: Außerdem berichtet Tarek von massiven Rassismuserfahrungen, die er während seiner Kandidatur machen musste. Auch wenn man noch nicht weiß, von wem die Drohungen nun genau kamen, lässt sich hier eine Methode feststellen, bei der bestimmte Menschen dermaßen unter Druck gesetzt werden, in diesem Fall sogar mit kriminellen Mitteln, um sie aus dem politischen Diskurs zu drängen. So etwas darf in einer Demokratie einfach nicht passieren. Und wie Katja auch meinte, braucht es hier mehr Anlaufstellen für Betroffene und eine Gesetzeslage, die mehr Schutz vor Anfeindungen und Drohungen bietet. Wir haben auch mit Rascher über diesen Vorfall gesprochen
2: ich fand seine kandidatur so spannend und ich fand wirklich dass ich habe mir ähm, gedacht wie, wie wie mutig muss denn dieser kerl sein ähm, jetzt zu sagen er macht das und wow also er hat mich wirklich inspiriert und ich habe sehr großen respekt vor seiner entscheidung ähm, weil er, ich kann mir gut vorstellen dass er es sich auch nicht einfach gemacht hat aber es muss ja wirklich in ausmaß angenommen haben wo er nicht mehr sicher sein konnte dass er da unversehrt rausgeht und die Leute, die hier um ihn rum sind. Das ist, das ist einfach super schade, weil man irgendwie so ohnmächtig daneben steht und sich fragt, was, was muss denn noch passieren, dass sich endlich mal was ändert, gerade hier in Sachsen, ähm, weil das natürlich auch immer wieder ein Schlag ins Gesicht ist für die Leute, die hier jeden Tag ähm, darum kämpfen, dass es eben nicht weiter kippt und dass Leute ähm, sich hier sicher fühlen können, egal wo sie herkommen. Und da trägt sowas echt nicht dazu bei.
4: Die Kandidatur von Tarek Alaus war nicht zuletzt deshalb so positiv zu bewerten, weil sie ganz einfach auch Vorbildcharakter hatte. Personelle Vorbilder und Identifikationsmöglichkeiten mit politischen AkteurInnen sind nicht zu unterschätzen, wenn es darum geht, selbst politisch aktiv zu werden. Zum einen kann es den Blick auf bestimmte Gruppen positiv verändern, wenn sie mehr in politischen Ämtern vertreten sind. Laut dem Politikwissenschaftler Simon Toscha ändern sich Stereotype über eine Gruppe drastisch, wenn eine Vertreterin der Gruppe ein hohes politisches Amt bekleidet. Eine ganz aktuelle Studie der University of Notre Dame analysierte die Auswirkungen von deskriptiver Repräsentation, also wie ähnlich ist mir als repräsentierte Person der Mensch, der mich vertritt. Und laut dieser Studie ist die Wahrscheinlichkeit, dass junge Frauen sich aktiv am politischen Geschehen beteiligen, signifikant höher, wenn es weibliche Vorbilder in der politischen Landschaft gibt. Auch für Maximilian und Katziadina sind Vorbilder zentral.
1: Ich meine, auch wenn man zum Beispiel an jemanden wie Aminata Touré denkt, ja, einfach so, so quasi Shining Beacons, ja, wo andere sagen können: so, hey, hier, ich kann das auch, ja. So, das ist irgendwie, Politik ist nicht ein Job für, für alte, weiße Juristen, so, ne? Sondern es ist eben, es, es kann für uns alle ein Job sein. Und das finde ich. Eben auch besonders schön zu sehen, dass jetzt dann beim für die Bundestagswahlen 2021 ganz viele junge, diverse Menschen aus den unterschiedlichsten Parteien kandidieren. Ähm, und ich glaube, dass ähm, das auch genau der richtige Weg ist. Müssen wir nur hoffen, dass dann auch viele von denen tatsächlich auch gewählt werden am Ende des Tages.
0: Und ich denke, was auch sehr... Uh, für viele Migrantinnen fehlt, ist auch genau diese vorbildlich, vorbildliche Funktion. Und das heißt, das ist es wieder das ist so ein Teufelkreis. Uns fehlen Migrantinnen, die in unsere Parteien da sind, diese vorbildliche Funktion uns anbieten zu können. Gleichzeitig können viele Migrantinnen nicht reinkommen. Und es gibt zum Beispiel oft den Fallen, wahrscheinlich mehr so in kleinere Staaten, dass Migranten in die Parteien kommen, weil sie persönlich angesprochen wurden, weil äh, in dieser Stadt äh, diese Person ist bekannt. Das ist so ein, ein, ein bekannter äh, bekannt Akteur oder Akteurin, die sich äh, sehr aktiv zum Beispiel mit integrationspolitischen Themen beschäftigt. Und dann diese Person kann persönlich angesprochen werden. Und das ist eine wichtige Ermunterung. Aber das soll auf der ganzen Parteiebene passieren.
4: Wenn wir hier von Vorbildern sprechen, dann möchten wir am Ende dieses Podcasts auch nochmal kurz über Framing sprechen. Framing bedeutet, dass Menschen auf einen bestimmten Teil ihrer Biografie oder ihrer Identität reduziert werden. Und wenn sie dann zum Beispiel politisch tätig werden, dann werden sie in eine bestimmte Sparte gesteckt, für die sie als Expertinnen gelten. Also zum Beispiel, dass bisher von 18 PolitikerInnen, die das Amt der Familienministerin bekleidet haben, 15 Frauen waren und drei Männer. Oder eben Menschen mit Migrationsbezug sich dann häufig mit den Themen Integration und Asylpolitik beschäftigen. Auch wenn sie vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen würden. Pauline hat darüber mit rascher gesprochen.
2: Auf der einen Seite ähm, habe ich früher immer mir gewünscht, dass auf den Wahlplakaten ähm, eben nicht nur ähm, weiße Menschen ähm, sind, die die sagen, ich mache jetzt mit und so. Ähm, ich, also, ich weiß noch, wie das war, die erste Frau mal auf einem Wahlplakat zu sehen. Ich, ja, cool. Ähm, Frauen vor, total cool, weil man will ja auch da irgendwie repräsentiert werden, weil es auch da Ungerechtigkeiten gibt, ähm, ganz klare. Und man will irgendwie schon auf der einen Seite für die Community, die total... Ähm, ja, fast schon zersplittert ist, weil es so viele einzelne Gruppen gibt. Und ich kann nicht die eine Sprecherin der Community sein, weil die gibt es nicht, ähm, wenn man das so will. Ähm, ich habe einen arabischen Hintergrund und das heißt, ich habe Einblick in diese Kultur. Ähm, deswegen weiß ich trotzdem nicht, wie... oder habe ich nicht diese Lebensrealität, ähm, die die anderen Menschen aus anderen Kulturen mitbringen. Und deswegen ist es immer so schwierig, wenn wenn man dann eben äh, darauf nur reduziert wird und und immer nur diese diesen Frame bekommt die, der Ausländerin, die immer nur zu Themen befragt wird, wo es um Rechtsextremismus geht, wo es äh, darum geht, wie schlimm das ist, angefeindet zu werden. Und ich, ich bin mehr als meine Diskriminierungserfahrung. Trotzdem ist es wichtig, wie du auch gesagt hast, das anzusprechen, weil es ist unbequem, aber wir müssen uns da dringend äh, bewegen und es muss doch drin sein in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, dass wir das auch ansprechen können, ohne dafür direkt irgendwie wieder vorgeworfen zu bekommen, dass wir ja immer nur die Ausländerkarte spielen. Es sind wichtige Perspektiven und Gefühle sind bitte schön ernst zu nehmen und wenn mein Gegenüber mich verletzt hat, dann habe ich doch das Recht, ihm das auch zu sagen. Und das nicht nur, weil ich eine Person mit Migrationshintergrund vielleicht bin, das gilt doch für alle Gruppen in unserer Gesellschaft. Und deswegen finde ich es auch gut eigentlich, dass wir darüber sprechen, auch wenn dieser Begriff irgendwie komisch ist, weil das ja eigentlich nur bedeutet, dass ein Umdenken stattfindet und dass ein Ruck irgendwie auch durch die Gesellschaft geht, der meiner Meinung nach schon längst überfällig ist.
4: Auch wenn es dieses Problem des Framings gibt, macht Rascher in dem Gespräch genauso deutlich, dass die Identitätszugehörigkeit eine große Rolle spielt und ernst genommen werden muss. Die Debatte um das Thema Identitätspolitik ist gerade ziemlich aufgeheizt. Konservative Stimmen tun dabei das Hervorheben von Merkmalen wie Schwarzsein, Frau oder Transsein und so weiter als unwichtig und übertrieben ab. Aber Menschen werden aufgrund ihrer Identität nun mal massiv bevor- oder benachteiligt. Und ihre Lebensrealitäten haben Einfluss auf ihre Chancen auf Sicherheit, Bildung und Arbeit oder eben auf ihren Zugang zur Politik. Und das konnten wir ja auch in dieser Folge wieder feststellen. Denn wir haben gezeigt, dass die Gesamtgesellschaft einfach anders aussieht als die Parteispitzen und demnach auch die Parlamente. Und dass dieses Problem mittlerweile auch erkannt wird und versucht wird anzugehen, was wir ja auch thematisiert haben, das liegt daran, dass sich diese benachteiligten Personen eben als Gruppen zusammengetan haben und für ihre Chancengleichheit gekämpft haben und das natürlich auch noch immer tun. Und das ist auch schon ein gutes Stichwort, um euch auf unsere nächste Episode von High Society hinzuweisen. Da geht es dann nämlich um Interessenvertretungen und Lobbyarbeit benachteiligter Gruppen. Und da sprechen wir dann auch unter anderem mit Katja Dina, die ihr heute schon kennengelernt habt, über Agabi. Also schaltet wieder ein, wir freuen uns natürlich auf euch. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wie immer haben wir alle Quellen, auf die wir uns beziehen, verlinkt. Und wir sagen es nochmal, der Podcast soll euch wirklich Anreiz zum Diskutieren geben. Also äußert gern eure Meinung zum Gesagten über die Kommentarfunktion. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann teilt den Podcast, abonniert uns und hinterlasst uns Sterne und Herzchen. Und wir sagen an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns dann in drei Wochen. Macht's gut!
5: High Society ist ein Projekt von Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland und wird gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Realisiert wurde der Podcast vom Gesicht zeigen Produktionsteam Media Residence. Alle Episoden auf www.media-residence.de, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.